1: Lo que ocultan del desfile puertorriqueño, el libro de Sila Calderón y la censura de Luma que se extiende al gobierno. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 12 de junio de 2023. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, comenzando una semana bien contenta porque los números lo dicen. Más de 335.492 personas suscritas en nuestro podcast. Gracias por la sintonía. Esto sin contar con las audiencias de las emisoras que son grandes. Así que comenzamos una semana con muchas noticias. Culmina la la semana puertorriqueña en Nueva York con la mejor parada de los últimos tiempos y pasaron muchísimos eventos que aquí hoy los vamos a discutir. Los que no se comentan entre estos, las múltiples manifestaciones de los campamentos en defensa de las playas y la participación de Juan Dalmau del Partido Independentista puertorriqueño y Ana Irma Rivera Lacen entre otros miembros del Movimiento Victoria Ciudadana, durante el primer evento abierto de la Alianza. Gobernador Pierre y denuncia ante la Comisión de Derechos Civiles la discriminación contra los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. apagó a propósito y la censura previa. El apagón informativo que anunció Luma no es exclusivo de esa compañía, sino que se extiende a la censura informativa del gobierno. Hoy hablaré del libro de la ex gobernadora Sila Calderón, las 607 páginas de este libro que me regaló en marzo. Yo me lo leí cuando me lo envió, pero me mantuve en silencio hasta ahora que lo va a lanzar eh, mañana. Precisamente voy a hablar en detalle sobre este libro. La fondita de Jesús alerta sobre la necesidad de proteger a las personas sin hogar la ola de calor. La organización ya tomó medidas con los participantes que atiende que llegan casi desmayados por este calor. Exhorta al gobierno a crear estaciones rodantes de protección a las personas sin hogar. La revolución del teletrabajo en los Estados Unidos, condiciones laborales en el punto de inflexión. CBS News en Las Vegas reporta que una familia... Vio un ovni que se cayó en el patio de su residencia. El reportaje serio, voy a, vamos a hablar de esto también. Heredero de George Soros se preocupa por la posible reelección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Alexander Soros afirma que planea asumir un papel significativo en el financiamiento del rival del exmandatario en de los comicios del 2024. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también en sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son... Cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 AM en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. Nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián por X61 que es el 610 AM 94.3 FM Patillas, Guayama, toda la zona del sureste y este del país, WPAB 550 AM Ponce y ECO 93.1 FM pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien. Gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Espero que hayan pasado un buen fin de semana, que hayan cogido aire porque esto estuvo bien fuerte del calor. Este calor no, no para, verdad. Esto, esta ola de calor continúa. Ha bajado un poquito y hubo un poco más de fresquito este fin de semana, pero como quiera, el calor está fuerte. Están haciendo unos alerta, verdad. Ya lo mencioné en los titulares. Sobre todo las personas sin hogar, que hay que protegerlas. Y los viejitos también y las mascotas. Pero todo el mundo en general porque el calor está muy fuerte. Y mucha gente está regresando a Puerto Rico después del viaje del desfile puertorriqueño en Nueva York. Vamos a hablar de todo eso que les mencioné en los titulares. Pero antes de hablar de las noticias, yo quiero mencionarle a ustedes un dato que a mí me parece sumamente importante y, y para mí es un motivo de mucha alegría que quiero compartir con todos ustedes. Ustedes saben que este programa se transmite... En nueve emisoras, que yo las menciono todos los días, este es un programa sindicalizado, significa que yo eh, tra eh, preparo el, el proyecto y se transmite a través de todas las emisoras de manera simultánea, son emisoras distintas e independientes, no son cadenas unidas, es como una cadena que yo formo con este programa, ¿verdad? La cadena WIAC, que tiene tres emisoras, Radio Raíces, que es, yo creo que es la más fuerte en la zona del oeste, o una de las más fuertes en la zona del oeste, X61, que es súper fuerte en Patillas y todo el sur, sureste del país, y sin lugar a duda WPAB en Ponce, 550 AM Ponce, eco 93.1 FM, que es una de las emisoras más fuertes del país. Así que yo les agradezco la sintonía a, a, a través de cada una de esas emisoras, de, de sus servicios de, de streaming y también en algunas de ellas que transmiten por las redes sociales, por el Facebook particularmente. Y a veces pues se tardan y cuando no suben la página de Facebook de alguna de las emisoras me empiezan a escribir a mí. Así que yo sé que hay mucha gente interesada en escuchar este programa. Pero quiero mencionarles un dato que está ahí eh, por escrito y me parece importante. Porque después que sale el programa al aire, le estoy diciendo después que terminamos en WPAB, este programa se graba y se mantiene en todas las plataformas de podcast. Eh, yo siempre utilizo como referencia la Anchor que pertenece también a Spotify. Señores, ya han bajado unos números de Spotify que a mí me dejaron bien sorprendida. En, en, después que salimos del aire, en Spotify nada más, este programa tiene 335,492 eh, plays. O sea, 335,492. Estas es son la, las descargas de este programa. O sea, Casi mil personas están oyendo este programa a través de la plataforma de podcast eh, con, un, con un promedio de casi 900 plays, eh, ¿verdad? descargas por cada uno de los episodios. En la última semana, los seguidores en, a través de la, del formato de podcast aumentaron a 2.491 y el total ¿verdad? De, de, de descargas diarias es de 22.309 así que esto, estos números son importantes, yo quiero darle las gracias a toda la gente que nos sintoniza, sobre todo a la gente de la, de la diáspora porque estos números reflejan ese apoyo que estamos recibiendo de las personas de la diáspora, que están pendientes a lo que dice eh, lo que decimos aquí, lo que pasa en Puerto Rico y a los compañeros y amigos aquí en nuestra isla que a veces no pueden estar al tanto, ¿verdad? Eh, porque están trabajando o no pueden escuchar cuando el programa sale al aire, pues lo sintonizan por ahí así que le doy las gracias también por el apoyo esto es súper importante. Pero bueno, gracias. Quería hacer ese paréntesis porque siempre es importante decirlo. Yo siempre digo que a mí me oyen cuatro gatos, pero mire, por lo menos en el podcast son 335,492. <ríe> son unos cuantos gatos por ahí. Así que eh, gracias a todos por, por la sintonía. Pero bueno, este, lo menciono porque es que esto tiene que ver con, con varias cosas. Este fin de semana... Y, la, y toda la semana pasada se llevó a cabo la, el desfile puertorriqueño en la ciudad de Nueva York. Todo el mundo sabe que eso fue el tema eh, de, de la semana. Y muchas de las cosas que se dijeron y muchas cosas que no se dijeron también, vamos a trabajarlas un poquito aquí y quiero compartirlo con ustedes porque hubo muchas cosas que fueron importantes. Entre las que no se dijeron eh, es esto que está por aquí que quiero compartir con ustedes. Eso que ustedes escuchan fueron múltiples manifestaciones que se llevaron a cabo a lo largo de toda la caminata por, por la quinta avenida, ¿verdad? Y en este caso me refiero a los distintos campamentos que están alrededor de Puerto Rico defendiendo las playas quedándose a pernoctar en las playas para evitar que se destruya el medio ambiente. Ustedes saben que esto fue, prácticamente nosotros hemos estado desde el comienzo que, que esto inició porque fue en este programa donde primero revelamos lo que estaba pasando en, la, en, en Sol y Playa en Rincón y de ahí para abajo en todos los demás, en Isabela, en Aguadilla, en Río Grande, to, en, el, en el Escambrón también fuimos los que revelamos lo que estaba sucediendo en el Escambrón porque son muchas veces como resultado de parte del, del del periodismo investigativo, ¿verdad? El trabajo que hacemos investigativo y, y que la gente está con el oído en tierra. Pues esta gente se movió, fue a la ciudad de Nueva York y, y marcharon, hicieron mucha, mucha protesta y de hecho las protestas se extendieron desde tempranas horas de la mañana y también llegaron hasta por la noche. Eh, hubo eventos en, en diferentes lugares por la noche en, en Nueva York, así que eh, podemos decir que fue una actividad bastante activ bastante concurrida, ¿verdad? A mí me pareció bien interesante eso que se estaba dando y quiero llamar la atención porque a mí me parece que este tipo de noticias, de hecho, por la noche hubo un evento cerca de las 8 de la noche donde estaba la gente del Movimiento Victoria Ciudadana y los mismos miembros del PIB, que yo lo mencioné para que, lo menciono también que este es el primer evento donde sale Juan Dalmao públicamente eh, con, con... este eh, estaba Más Rivera Lacen y otros miembros del liderato del partido del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales también que estuvo este Bernabé estuvieron todos por allá eh, y y también hubo, hubo hubo unas manifestaciones como estas que pasaron en horas de la noche
0: la playa, la playa
1: eso fue también en horas de la noche o sea son eh, verdad manifestaciones distintas que yo las planteo aquí, además de que hubo unos seminarios y unos talleres donde participaron todos estos grupos, ahora yo le pregunto a ustedes ¿ustedes vieron eso en la cobertura diaria? no, la cobertura fue básicamente preguntarle a uno o dos personas que están en el camino, que es lo que hacemos siempre desde hace más de 25 años que yo estoy yendo a estos, a estos desfiles que uno los cubre, siempre la oportunidad que tú tienes que preguntarle a una o dos personas ¿es la primera vez que viene o no? ¿Qué ¿Te parece ahí bien chévere? Eso es todo. Eso fue lo único que cubrieron. Pero hubo piquete, hubo manifestación en contra de la gente de, Agu de Aguadilla. El alcalde de Aguadilla fue con un contingente de decenas de policías de Aguadilla que llegaron allí, que todavía eso pues la gente eh, levantó mucha roncha, eh, sobre todo en el municipio, que se destinen. Eh, tantos fondos para ese tipo de cosas evidentemente como en la actividad fue mira, me, me siguen mandando los videos me siguen mandando los videos vamos a cambiar esto pero bueno eh, como había tanta gente que estuvo participando y el, la desfile, el desfile puertorriqueño se le dedicó al municipio de Aguadilla siempre va una delegación grande pero la cantidad de policías que estuvieron allí fue este fuerte entonces había mucha gente eh, verdad participando del evento pero no había seguridad en el municipio de Aguadilla. Y la pregunta es, ¿por qué el alcalde tenía que ir con tantos oficiales de la policía municipal? ¿Y quién lo pagó? ¿Lo pagó el municipio de Aguadilla? ¿Por qué tenía que ir escoltado con tantos agentes? ¿O era que tenía preocupación de que le hicieran le montaron un piquete? Mire, si la gente que fue a piquetear, piquetear le piquetearon a la Junta de Control Fiscal, al gobernador, de hecho le piquetearon hasta el, hasta el Capitán Pelícano, porque el Capitán Pelícano fue a uno de los eventos de gala donde estaba el alcalde de Aguadilla. Eso es uno de los temas que hubo allí. Así que es evidente que, que aquí hay algo que no se dice y que la prensa que cubre el evento tampoco lo quiere decir porque es que, fíjense, que la prensa eh, tradicional en Puerto Rico, para ellos fue todo el chichichijá, no pasó más nada, ¿verdad? No se cubrió el evento en todas sus dimensiones y en todas sus magnitudes. De hecho, como menciono, en el proyecto, en el movimiento Victoria Ciudadana, se llevaron a cabo unas eh, una serie de manifestaciones y de talleres hubo reuniones hubo exhibiciones de arte en la que en la que ellos participaron yo estaba viéndola, mire eso no lo vi en ningún en ningún medio tradicional aquellos era solamente poner las banderas y dos o tres cositas nidia velázquez y, y, y para de contar Nada, todo light todo light y, y, y na, no nos metamos en, en estos líos y esto es serio señores porque esto tiene que ver con la censura previa que se está dando en Puerto Rico, que vamos a hablar un poquito más adelante, yo llevo hablando varios días sobre la censura previa, y esto es extremadamente peligroso porque hay cosas que se dicen y hay cosas que no se dicen. Y esto es eh, a mí me preocupa porque la gente, eh, ¿cómo se llama?, no le quiere prestar atención a, o los medios tradicionales no, no quieren darle foro a ciertos temas, porque tienen miedo, porque están dependiendo de los anuncios del gobierno y a la misma vez se confabulan con el gobierno. Allí en, la, en, en, la, en el desfile puertorriqueño, una de las cosas más importantes que yo destaco también fueron unas expresiones que hizo el presidente de la Cámara de Representantes, Tatito Hernández, que habló de la verdadera alianza, él lo dijo públicamente, la alianza de los populares con el PNP, para, él dice, empujar ciertas legislaciones, pero para todos los efectos, él admite públicamente que los, los, el Partido Popular está prácticamente subeditado al PNP y trabajan en alianza. Y uno lo ve, mire Alejandro García Padilla, que yo digo que le carga la, la cola a Tomás Rivera Chatz todos los días. So, eh, trabajan de la mano, van iguales. Pues mire, si están hablando de la alianza del Partido Popular y el PNP, tam, de, del Movimiento Victoria Ciudadana, hablé de la del Partido Popular y del PNP, entonces esas cosas no las mencionan. Tampoco mencionan otros asuntos, de hecho hoy, mientras nosotros estamos ahora al aire, el, el Partido Dignidad, Proyecto Dignidad, tiene una conferencia de prensa, nuevamente en la sede del, del Departamento de Justicia, están ¿verdad? buscando cobertura periodística, eh, van a estar denunciando entre otras cosas, al mismo secretario de Justicia. Eh, ustedes saben que ellos llevan una protesta contra el secretario de Justicia recientemente y han estado pues haciendo estas expresiones. Eh, y obviamente hoy, la, la conferencia de prensa de hoy, pues eh, empieza a la una de la tarde, empezaba a la una de la tarde, así que mientras estamos al aire, eh, y ellos están, en, entre otras cosas, están llamando la atención, eh, porque recuerden que muchas, muchos medios no están cubriendo al proyecto Dignidad, eso es la realidad, o los, o los cubren de una manera peyorativa. Entonces yo digo, bueno, pero es que eso no debe ser. Eso es un medio, es un, un partido político como cualquier otro. Tienen eh, ¿verdad? políticos electos y hay que cubrirlo. Entonces no le prestan la atención adecuada y ahí es que ellos tienen que hacer todos estos malabares para que, le puedan prestar atención eh, mediática. Y la conferencia de prensa de ellos es allí sobre, van a hablar específicamente la postura que asumen sobre el plan de ajuste de la deuda, pero también van a hablar de la oposición que tienen a que permanezca el secretario de Justicia en el puesto y otras cosas. Así que fíjense cómo, qué cubre la prensa y qué no cubre. Ahora, después que me oigan al aire, posiblemente van y mandan camarógrafos a cubrir el proyecto Dignidad. Pero pues eso es lo que deben hacer porque es noticia, pero bueno. Hablando de noticia y antes de pasar a otros temas, ¿verdad? ¿De, de qué se dice y qué no se dice? Me, me, le pregunto a los que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes vieron ayer en el Nuevo Día una entrevista que hizo el compañero Benjamín Torres Gotay a Sila Calderón, la exgobernadora de Puerto Rico? Mira, no mucha gente está suscrita al Nuevo Día, cada vez son menos, eh, pero eh, obviamente hizo un, un reportaje en vídeo también que la gente lo puede ver, eh, donde ella habla de la, del libro de sus memorias y yo voy a compartir eh, ahora mientras hablo con ustedes en mis redes sociales una fotografía, no sé si la vieron ya, donde yo presento una, una foto con la carta que me envió Sila Calderón y Grisel su ayudante de toda la vida el 27 de marzo. Yo tengo este libro desde el 27 de marzo. El libro se llama Memorias de Sila María Calderón y tiene en la portada una foto de Sila María Calderón cuando tenía como dos años y medio que la encontraron en el archivo de, su, de sus documentos personales y cuando miran esa foto si uno mira la parte de atrás del libro está la fotografía oficial de, de Sila Calderón como gobernadora Señores, en la misma pose, una cosa increíble. Era como si ella hubiese estado predestinada para la posición, porque aparece ella de nena y ella de mayor, interesante por demás. Mañana martes va a haber una presentación oficial de este libro en la Fundación de Sila María Calderón, allí en Río Piedras, eh, y, y va a haber alrededor de 200 personas, creo que Lenín, Rafael Lenín López es el que va a estar moderando el evento, según me dijeron, eh, y va a ser allí en el Centro para Puerto Rico, la entidad Sin Fines de Lucro, que, que Sila establecido después que fue gobernadora y esto yo quiero dejarlo claro a la gente que me está escuchando de todos los exgobernadores que han pasado por este país la única de los que están vivos y, y, este, y yo bueno de todos los exgobernadores que se mantuvo haciendo cosas activamente por el pueblo, ha sido ella, porque el resto se ha quedado haciendo sus negocios privados. Ella creó esta fundación donde ofrecen ayuda particularmente a mujeres de comunidades pobres y tienen muchísimos programas allí en el Centro para Puerto Rico, entre otras cosas. Así que este esto va a estar sucediendo mañana. Yo eh, quiero mencionarles, no estoy pensando si, ¿verdad? Si, si hablo con ella o no, pero este libro yo me lo leí en, en casi dos días y medio prácticamente, habla de todo, ella habla de, de su matrimonio el papá de, con el papá de sus hijos, cómo fue ese matrimonio, cómo ella, ella vivía en una burbuja, ¿verdad? Este, Ella no sabía lo que era pobreza porque estaba viviendo, ella vivía, viene de una familia muy rica, ¿verdad? Y cómo ella se, se enfrentó a ver la pobreza realmente cuando vio lo que pasaba en la península cantera. Eh, pero antes que nada, ella habla no solamente de eso, ella habla también del proceso. Cuando ella y el marido, como que no tuvieron, empezaron a tener desaven desavenencia cuando se divorcian, pero mantuvieron la amistad. Eh, después, cuando ella se casa con, eh, con con Adolfo Kranz, habla del proceso del divorcio de Adolfo Kranz y su matrimonio con eh, Cantero Frau. Habla también de su rol como mujer y. y su vida, ¿verdad? Esa generación, todo lo que enfrentó. A mí me parece fascinante esta lectura. Les, les recomiendo que lo lean, pero es un libro, como le digo, enorme, 600 y pico de páginas, del libro de Sila Calderón. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero bueno, vamos a aterrizarlo a las cosas que están pasando en Puerto Rico también, porque me parece que esto también es importante que se destaque en el día de hoy. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, eh, ha estado en estos días en la, en la prensa junto al ex gobernante votado por el pueblo, Ricardo Rosello y toda la, la, la banda de dos o tres secuaces que tenían allí de los corruptos de, del chat de Telegram. Y lo digo yo, Sandra Rodríguez, y cuando lo vea de frente se lo digo también porque son corruptos, es la realidad. Eh, pero yo no sé por qué Pierluisi se junta con esa gente, no lo necesita, pero Pierluisi está ahí pega, pegado a ellos, y hace una conferencia de prensa eh, enviando una, donde anuncia que le envió una carta a la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos con el comité asesor diciendo que, por, que los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico son discriminados y que se le violan los derechos a, lo, a, a nosotros como ciudadanos americanos porque somos ciudadanos de segunda categoría a nivel federal y que es un problema el, el problema del estatus es un problema de eh, igual a la, parecido a lo de la igualdad racial ¿verdad? los temas raciales en, en Estados Unidos, y a mí esto me llama mucho la atención porque conociendo el racismo que hay en ese partido, en, 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 no en el partido, pero más bien en el liderato, que se burlan de la gente por ser negra, que los menosprecian a la gente pobre, teniendo como fundador del, del, del movimiento estadista a un negro porque este, Barbosa era negro, eso es evidente, entonces muchos en el PNP no lo reconocen y sobre todo en ese grupo de personas, y, lo, y, y la mejor evidencia que usted tiene para sustentar lo que yo estoy diciendo y, y corroborarlo, lea el chat y vea cómo se burlaban de los negros, porque es la verdad, todos los que están ahora dando, dándose golpes de pecho en los medios, y el mismo exgobernador Ricardo Rosselló, yo no sé por qué Pierluisi hace, se junta con esa gente, a menos que demuestre eh, y corrobore lo que ha dicho toda la vida, que las expresiones que hace clasistas y todas las críticas que se le hace a Pierluisi, que pues ya no le importa. Pero entonces están ahora diciendo que, que el tema de Puerto Rico es un tema de discrimen y, y de violación de derechos humanos. Eso es lo que él dice. ¿Qué usted opina al respecto? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Usted cree que eso, eso adelante la estadidad? ¿O eso pasó sin pena ni gloria? Yo lo planteo porque, señores, Francamente, a, a mi juicio ha pasado sin pena ni gloria. El gobierno de los Estados Unidos ni caso le hizo. Eso no ha sido noticia en ningún lugar. Este, por el contrario, la gente como que se lo relaja. Es como si no existiera ese tema. Le prestan más atención, por ejemplo, a los reportajes que hace David Becknard cada vez que hay alguien que va a Estados Unidos y pide algo y no le da, no presenta la, la licencia de Puerto Rico y no se la quieren aceptar. Pues eso, eso como que tiene más tracking, ¿verdad? que, que las mismas historias del gobernador. Así que no sé si esto sea eficiente, si sea efectivo o no. Pero bueno, veremos a ver. Mis amigos, y este fin de semana, cambiando el tema, este fin de semana y hoy, el calor todavía sigue bien fuerte. Esto de verdad que a veces uno está dentro de la casa y uno empieza a sudar. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Esto está, eh, vaticinaban que la ola de calor iba a extenderse hasta hoy, pero ya se dice que por ahí viene una lluvia, ojalá, porque eso baja un poquito, espero yo, el calor, ¿verdad? Pero eh, la fondita de Jesús emitió un comunicado de prensa que yo quiero compartir con ustedes el mensaje que ellos dieron porque me parece importante. Ellos están alertando sobre la necesidad de proteger a las personas sin hogar ante esta ola de calor extremo que puede tener consecuencias graves para muchos de ellos. Esta organización sin fines de lucro que lleva años trabajando en pro del, eh, ¿verdad? de erradicar el sin hogarismo, tomó medidas para asistir a los, para ayudar a los participantes que atiende, y exhortó al gobierno a que haga unas estaciones rodantes para aliviar el calor. Y dice que el gobierno central y los municipios deberían tener estaciones rodantes para dar agua, ponerle como unas, una como una carpa para que puedan coger sombra, ¿verdad? Y, y enfriarse de tanto calor que hay en áreas públicas, en parques, en facilidades de organizaciones sin fines de lucro, eh, en otro. En, en estas estaciones se puede proveer acceso de agua fría, abanicos portátiles, de esos que le echan agua, espacios con aire acondicionado donde algunas personas puedan escapar la severa ola del calor. Esto lo dice Josué Maizonet Colón, director ejecutivo de la Fundita de Jesús. Y, eh, y esto como respuesta a este, a este golpe, ¿verdad? Ellos en las instalaciones que tienen en Santurce, por ejemplo, tienen accesible desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde el salón comedor para que las personas sin hogar descansen allí. Hay abanicos, hay agua disponible todo el tiempo y si usted está por esa zona, pues usted sabe que puede llegar allí eh, y pueden también participar de las actividades educativas, recreativas o pueden tener cita en el área psicosocial. El horario de las duchas Allí en la Fondita de Jesús se extendió desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y se les da ropa fresca, vestimenta nueva y materiales de higiene para que se puedan ba eh, bañar. También hay disponible agua potable continuamente, soluciones con hidrantes de electro electrolitos eh, para beber. Ma eh, esto me refiero, digamos, como los Gatorade, ese tipo de bebidas. Eh, también bebidas para mantenerse saludables y correctamente hidratados. Ellos anuncian también que están distribuyendo bloqueadores solares, cremas hidratantes para el cuerpo y otros productos, y que tienen una clínica móvil allí en la fondita para que reciban servicios médicos y de enfermería rápidamente. Eh, recuerden que muchas de estas personas con el calor... Como no tienen abanico, esta gente está en la calle, pues, este, es, es bien fuerte la situación. Y yo quiero dejar esto claro a la gente que me está escuchando. Esto en San Juan. Yo sé que en Ponce hay un grupo grande de servicio también para, de otras entidades que dan servicio a las personas sin hogar. En, en Ponce hay una muchos servicios grandes de esto también. Pero, pero yo quiero dejar meridianamente claro algo a la gente que me está escuchando. Miren, mucha gente piensa que los que están sin hogar en la calle son adictos a drogas. Y sí hay muchos adictos a drogas, gente en las calles pero también cada día más son trabajadores. También hay jóvenes estudiantes universitarios, aunque usted no lo crea, jóvenes que tienen que escapar de la casa, no tienen dónde vivir y terminan en los carros y a veces terminan metiéndose droga porque no le queda otro remedio. Pero el, la cantidad de gente que está entrando al sin hogarismo por la crisis económica es grande. Vemos familias también. Entonces el gobierno tiene que tomar esta acción cuando se sabe que está aumentando la cantidad de personas sin hogar. Este, hay gente que le da un agotamiento, le dan este calambres musculares, a veces hasta vómitos y náuseas por el mismo calor. Así que si usted conoce de alguien que esté en esas circunstancias, llame a las organizaciones de base comunitaria, la fondita de Jesús puede hacerlo, puede llamar al 787-724-4051 y también done a estas entidades. Mire, yo esto lo aprendí hace más de veintipico de años, casi veinticinco años me lo enseñó. Chaco, Valga Bidot, cuando yo estaba de voluntaria con la iniciativa comunitaria hace 20, bueno más de 25 años. Usted sabe las bolsitas Ziploc. Yo ando con esas bolsitas Ziploc siempre, una o dos en el carro, con un paquete de, de, de medias. A veces le pongo una pastita de dientes, un cepillito de dientes. Eh, a veces tengo hago, hago bultos grandes, ¿verdad? Con esas esa bolsas de ciprio que le echo toallita sanitaria o alguna toallita, o le pongo un dulcecito, le pongo pastita, le pongo desodorante. A veces que eso uno compra de esos que son pequeñitos. Y eso, en vez de darle un peso a un, un dólar, a un diambulante, usted le da esa bolsita para su higiene personal y lo está ayudando ande con eso, colabore con la gente porque hay mucha gente en necesidad y a veces lo que a uno le sobra es, lo, es la, la, la ganancia ¿verdad? y es como una fortuna para una persona que está en precariedad a, Dele la mano porque hay mucha gente pasando necesidad en nuestro país voy a una pausa, regresamos enseguida
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, vamos a hablar del apagón de Luma a propósito y de la censura previa. Me refiero al anuncio que hizo Luma Energy la semana pasada, que dijo que no van a incluir las áreas donde están sin el servicio eléctrico en el reporte que se hace para toda la nación americana, y que y como yo he visto que esa práctica que está haciendo Luma Energy eh, se traduce a una censura informativa en todo el gobierno, porque se replica en todas las áreas. Este fue el tema de la columna nuestra publicada en Eiborikua, la pueden buscar allí en el medio o en todas nuestras plataformas, que decía lo siguiente... El jueves en la noche y casi todo el viernes, el país entero reaccionaba consternado ante el atroz asesinato de una bebita de tan solo dos años a manos de su padre, quien admitió que también abusó sexualmente de ella. Era el reflejo del caos en la salud mental y los abusos a los más indefensos en nuestro país. Todos reaccionamos con sorpresa, dolor e indignación. Pero como si se tratara de un esfuerzo por seguir haciendo daño colectivo en esta sociedad, casi pasó inadvertido la noticia que dio Luma Energy al admitir que harían un apagón informativo. El problema es que no son solo ellos, son todos. La censura previa amenaza a este pueblo. Luma Energy decidió que no va a reportar más datos sobre los clientes sin el servicio eléctrico a la entidad independiente Power Outage US, que da información en tiempo real sobre los clientes sin electricidad en las distintas compañías ubicadas en los 50 estados de la nación americana y sus territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. O sea por sus pantalones y en medio del calor insoportable de esta semana, en la que el pueblo ha sufrido temperaturas de sobre 110 grados, todos los apagones que ha habido y que seguirán ocurriendo quedarán escondidos para que nadie se entere. Y se sabe que cuando ocurre un apagón, en muchas áreas también se va el agua, porque las bombas de acueducto necesitan electricidad. También se va el internet y la televisión por cable, lo que impide el trabajo remoto, las comunicaciones y estudios. Es decir, que en muchas áreas del país, Luma es igual a apagón, es igual a estado de emergencia. O sea, vivimos como si estuviéramos en un estado de emergencia perenne. Con razón no quieren dar los datos. Los ejecutivos de Luma y del gobierno prefieren mejor censurar la información pensando en que eso apacigua a la gente. Obvio que a Luma ni al gobierno les conviene que siga subiendo el encono popular. Después de todo, estamos en el verano del 2023 y siempre los veranos equivalen a dolor de cabeza para los políticos que tienen vivito en sus mentes lo que pasó en el 2019. Lo que pasa es que se equivocan. Esta vez, en vez de apaciguar, enerva más el encono el portavoz de Luma, Hugo Sorrentini defendió la transparencia de la empresa y a los clientes que quieran saber tienen que creer por fe en lo que ellos informan en su página www.lumapr.com esa es la primera actitud y prepotencia que exhiben muchos en el gobierno que se niegan a dar información a la que el pueblo tiene derecho a conocer los oficiales de prensa tienen una especie de regla no escrita en la que simplemente no contestan piensan que los periodistas no vamos a publicar, cuando lo hacemos van corriendo a sus medios comprados a dar otra versión eso también es un ejemplo de corrupción porque se supone que todo, hasta los oficiales de prensa, son empleados públicos y su deber es informar al público en general, no a sus caprichos. Por eso es que entidades que tienen los fondos y abogados, como el Centro de Periodismo Investigativo, tienen que acudir todo el tiempo a demandar en los tribunales para conseguir los datos que se supone se informen porque son públicos. A veces el funcionario lo que busca es curarse en salud, como hizo esta semana el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, el Core 3, Manuel Lavoy, cuando salió un informe de la oficina de la Contralora alegando pagos ilegales, Lavoy rápido intentó lavarse las manos y dijo que de los 27.3 millones que se pagaron ilegalmente a compañías sin contrato, 24 millones fueron pagados por FEMA. Como quiera, quedan 3 millones por responder. Ocultar información genera desconfianza. Quizás por eso es que vimos a la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien ha venido al país varias veces a monitorear lo que pasa, decir que el gobierno estatal no controlará los mil millones de dólares para la instalación de paneles solares. Ella quizás sabe que la censura previa es la herramienta que usan los corruptos como una forma de control represivo. Como se ven amenazados a que alguien cuestione sus ideales o su forma de actuar, hay que reprimir. Pero se dan golpes de pecho a la, hablando de una democracia americana cuando actúan como si fueran dictadores. Limitan la libertad de expresión, que es un derecho que tenemos todos a cuestionar los excesos del gobierno y a opinar sobre sobre cómo mejorar nuestras circunstancias. Ahora mismo hay censura previa en salud. Se sabe que el regulador federal CMS está a punto de nombrar un síndico ante el descalabro que hay con las pínimas, mientras el secretario Carlos Mellado anda en campaña política. También hay censura en los millones de dólares en contratos para publicidad, pago para voces y otros esquemas vinculados al COVID-19 y las vacunaciones. Hay censura previa en los desmanes que hace Edna Marín y su ayudante Joan Serrano en ACES, donde tienen aterrorizados a los empleados y a los consultores externos porque no permiten que se reúnan con nadie. Hay censura previa en la desinformación sobre el aumento de los muertos y la gente que aparece con sobredosis de fentanilo que mágicamente entra a las cárceles del país sin que corrección actúe, prefieren el silencio. Hay censura previa sobre el abuso y la violencia doméstica que cometen los policías contra las mujeres, los casos de guardias que los esconden y los protegen mientras que vulneran a las víctimas, pero nadie en la policía habla ni le importa chotear a los abusadores porque son de los suyos. Hay censura previa en las pesquisas de corrupción que están en camino y que se espera generen arrestos en las próximas semanas. Que la gente se entere cuando no haya más remedio porque los federales actuaron y los de aquí se lavaron las manos. Hay censura previa en no admitir el destrozo de las playas y de otros terrenos de patrimonio nacional público sin que Recursos Naturales actúe. También hay censura previa en el esquema de los estorbos públicos, las ventas a quemarropa de propiedades con gente viviendo dentro de ellas y sobre el desplazamiento de comunidades pobres. Y hay censura previa en la privatización de los puertos y los aeropuertos, siempre amparándose en que hay acuerdos de confidencialidad para ocultar información corporativa de los compradores. Hay censura absoluta en la compensación general del sector público. Es difícil de conseguir cuánto y a quiénes se paga por alquiler, cuánto se paga en bonos, en carros, en teléfonos y demás gastos en las agencias. Parece como un chorro de agua que sale por un tubo roto la cantidad de fondos públicos que se pierde por ahí sin explicaciones. También hay censura sobre cuáles son los logros reales de tanto viaje al exterior. Nunca dicen qué se ganó concretamente en los viajes a España o a México recientemente, o los que fueron a Washington. En Washington en días recientes que los congresistas ni caso les hicieron. En todo lo relacionado a los incentivos, a quién se los dan y por qué, cómo es que seleccionan a la gente, también hay censura previa. Ese misterio nunca se dice porque vincula a muchos familiares y parientes de los funcionarios, también a contribuyentes políticos. En educación, la censura previa está en los resultados de las pruebas. También está en el proceso acelerado de regalarles escuelas y dinero federal a empresarios de la ley 60 para hacer sus negocios tipo charter, como hacen con Kira Golding, aquella que dijo que el huracán María fue amazing para ellos crear sus propios negocios. Hay censura también en el gasto obsceno de la Junta de Control Fiscal y los millones que votan en abogados y contratistas, mientras que destruyen a la Universidad de Puerto Rico y agencias como Familia no tienen para contratar más personal que atienda las crisis sociales. Hay censura previa en los datos de criminalidad que da la policía, pues son selectivos en solo destacar delitos tipo 1, pero en todos los demás los aumentos son entre un 15 a 25 y eso ni se menciona. Eso con todo y que los datos están dando un conteo bajo que no existe. Hay censura en el gobierno, en los permisos de construcción que otorgan y también la hay en lo que gastan en trolls, analistas políticos en medios como Tele11 y otros medios para asesinar reputaciones de la gente e intentar cambiar la narrativa. Pero no pueden. La gente sabe y está molesta. No sé si es el calor de estos días, el temor por la violencia o por la época de los huracanes, pero la gente está en brote. Y ese es el talón de Aquiles del gobierno. El controvertible escritor peruano Mario Vargas Llosa dijo una vez, y cito, que todas las dictaduras de derechas y de izquierdas practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información. También dijo que uno puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación eso también lo quieren eliminar en Puerto Rico, pero hasta ahora no lo han logrado. Queda en manos del ciudadano que se respeta a sí mismo evitarlo. El secretismo, la censura, la falta de honestidad y el bloqueo de la comunicación amenazan todas las necesidades básicas. Por eso, en tiempos como este, necesitamos más libertad de expresión y más información. La primera condición para el progreso es la eliminación de la censura. Mis amigos, eso que les acabo de leer fue la columna que publicamos en Iborico, que está disponible ahí en todas las líneas, eh, ¿verdad? En los medios que nosotros publicamos, todas nuestras plataformas. Y prácticamente lo que quería era hacer como un resumen, ¿verdad?, de de, de lo que estamos enfrentando y por qué usted tiene que estar como ciudadano pendiente con los ojos bien abiertos para que no le pasen gato por liebre y que no le oculten la información porque esto está coordinado señores no es teoría de conspiración yo no estoy viendo películas yo estoy hablando la realidad cuando usted suma dos más dos y usted mira y haga el análisis, usted no me crea a mí, haga el análisis. Vaya emisora por emisora, cadena por cadena. Vaya por canal de televisión, 2, 4, 6, 11, busque todos los canales. Busque todos los periódicos, Nuevo Día, Vocero, Primera Hora, Metro. Busque los digitales, Noticel, es Noticia PR. Y por ahí para abajo, si usted quiere ver la lista, la busca en, mí, en, en, en las titulares que yo, yo hago por la mañana. Usted va a ver todos los medios locales y usted va a entender cómo... Hay temas que es como si no existieran, cosas que no están cubriendo. Hay una componente en algunos sectores para ocultar la verdad. Y esto es bien peligroso porque estamos cerca del de año de electo de electoral y la gente está molesta. Y esto, pues mire, usted como ciudadano, no importa el partido político que usted milite, usted tiene que empezar a exigir que haya más transparencia, que los medios asuman la responsabilidad de cubrir los temas y de que le den espacio y balance a los sectores. O sea, usted no puede tener un panel de análisis político, que todos son populares y PNP, porque no es la realidad de Puerto Rico. ¿sabe? En Puerto Rico en las últimas elecciones hubo un montón de partidos y gente que no fue a votar, y hay mucho descontento, que no se, no se sienten identificados con los dos partidos tradicionales. pues Usted tiene que tener gente que los represente allí en esos paneles, y que tenga esa voz. Y mire, usted le podrá caer mal el PIB o le podrá caer mal Proyecto de Dignidad, pero son partidos políticos electos y tienen políticos. Usted tiene que tener esos puntos de vista ahí al igual que usted tiene que saber lo que de verdad está pasando. Los jefes de agencia tienen que empezar a rendir cuentas. ¿Qué pasa que los legisladores no exigen rendición de cuentas? Pues mire, importante problema. Tengo que hacer una pausa. Cuando regrese, vamos a hablar de la nueva eh, tendencia laboral en el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a hablar de los ovnis y de los UFOs. Y vamos a hablar también de George Soros, entre otros temas, al regreso de esta pausa. <música> Regresamos en blanco y negro con Sandra. ¿Cuántos se acuerdan de esta música?
0: <música>
1: Esa fue la película Close Encounters of the Third Kind. Encuentro cercano del tercer tipo, donde hablaba de un encuentro que se hacía en el planeta Tierra de los extraterrestres que llegaban aquí. Y pues eso es parte de la ciencia ficción y todas las películas de Spielberg y todas estas películas que hubo después con, concluyeron con E.T. from Home y por ahí para abajo todas estas películas de, de extraterrestres. Pero eso fue una película que, que fue un hito en la historia del cine de Hollywood. Y pues hizo a mucha gente creer en que existían las personas eh, ¿Verdad? Los seres fuera del, del planeta Tierra. Pues señores, últimamente han estado saliendo noticias sobre esto y temas sobre, sobre los extraterrestres. Yo no estoy hablando de, de los ufólogos ni nada por el estilo. Quiero compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes, como les dije, un audio breve de un noticiario oficial de la cadena CBS en Las Vegas titulado Las Vegas Family Claims to See Aliens After Several Reports Something Falling from the Sky. Estos reporteros de la cadena CBS en Las Vegas están, dieron a la luz pública hace unos días, eso fue hace cuatro días, que supuestamente una persona llama al 911 a, a decirle, miren, este algo... Algo aterrizó o chocó contra el patio de mi casa y cuando nos asomamos hay unos, unos unas personas ahí, unos entes de ocho pies de alto que parecen extraterrestres y están, usted tiene que escuchar lo que dicen estos reporteros.
0: It is the police call everybody will be talking about. Thanks for joining us here at 6 o'clock,
1: I'm Denise Valdez. I'm Brian Loftus. A family says something crashed into their backyard prompting them to call 911, saying they saw creatures walking around. Our 8 News
0: Now investigators digging into this for weeks now and tonight our David Charns with the video you will only see on 8 News Now. David? Brad, Denise, sources telling the 8 News Now investigators that several agencies believe something landed or crashed, whether it was Non-humans or not, it certainly scared the people living on this property. Now, before we show you that video, listen to their call for help.
1: There's like an eight-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? Uh, in my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually, we just, so we're two, terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're okay. like eight foot, nine feet, 10 foot, I don't know, they're, they look, like, they look like aliens
0: to us. Big eyes, they have big eyes,
1: okay.
0: like, like I can't explain it, and big mouth.
1: They're shiny eyes and, and they're not human. They're 100% they're not human. Señor, eso fue parte de un reportaje que yo lo voy a compartir en mis redes sociales para que usted lo vea, pero usted lo puede buscar de 8 News Now en Las Vegas, de la cadena CBS, un reportaje serio de reportero, dura aproximadamente siete minutos ese reportaje completo, no lo voy a poner completo al aire porque tenemos otros temas, pero usted lo puede buscar, donde presentan el audio, de cuando esta familia llama al 911, y después los entrevistan y, y ellos narran cómo era la supuesta eh, verdad platillo volador que, que, que se estrelló contra el patio de su casa cuando salen esos aliens, esos extraterrestres eran unas figuras de ocho pies de alto con los ojos grandes. Pero lo más increíble es que después ellos entrevistan a otros vecinos, todos los vecinos en esa urbanización los vieron y de, de momento entrevistan a unos policías, oficiales de la policía, que de hecho uno se cogió unos días libres porque los oficiales de la policía vieron y, pus y señores, ustedes tienen que ver el visual, ponen el video de algo que cae del cielo y cae en el piso y dice, espérate, estamos reportando se cayó un helicóptero o algo en el patio de esa casa. Y de buenas a primeras, la nave como que se recompuso y se desapareció. Señores, yo no sé si esto es cierto o es falso, pero las alegaciones de esas personas son extremadamente, lucen serias. Es un reportaje oficial de un medio eh, verdad serio como la cadena CBS y el reportaje incluye las experiencias y la, la, la verdad, la, lo que dicen las autoridades, la policía y otros funcionarios públicos. ¿Usted cree que eso sea cierto? Pues mire, eso lo dirá el tiempo, ¿verdad? Pero la realidad es que esto es un tema candente que hay que tomarlo con pinza. Yo, no, yo soy de las que creo que tiene que haber vida fuera de este planeta porque el universo es tan increíblemente grande y vasto que tiene que haber otras formas de vida que quizás nosotros no las entendamos, pero eh, de estos temas casi no se habla. La gente lo coge de relajo, ¿verdad? O lo coge como si fuera ciencia ficción. Me parece interesante. déjeme saber sus comentarios a través de las redes sociales o en el correo electrónico en blanco y gmail.com Pero vamos a aterrizar en dos temas adicionales que me parece que, que son pertinentes y que son importantes. Están ocurriendo, es verdad, ahora mismo y me parece importante. Señores, después de la pandemia... Ustedes recuerdan que hablamos de la pandemia la semana pasada, hemos hablado de los efectos de la pandemia, eh, y una de las cosas que se quedó durante la pandemia y que se aceleró fue la enseñanza remota, las reuniones por Zoom y el, y el teletrabajo, que eso era algo que llevaba años en desarrollarse, y yo creo que la pandemia lo catapultó al punto que ahora la gente no quiere volver a trabajar, prefiere trabajar desde su casa porque es más cómodo, ¿verdad? Eh, y y a, y a veces pues eso incide en el horario laboral señores en los Estados Unidos los empleados ya no quieren oficina prefieren el teletrabajo esa revolución del teletrabajo es un hecho recuerdan que hace dos semanas cuando tuvimos en este programa al ex secretario del trabajo Ruiz Delgado Sallas nos lo estaba vaticinando pues ahora los esta las estadísticas lo dicen eh, hay una pan la, la pandemia forzó a los estadounidenses y por ende a nosotros los puertorriqueños también a trabajar desde las casas y ahora los patronos tienen dificultades para cambiar ese hábito y devolver a que los empleados vuelvan a la oficina. La razón principal es que antes del coronavirus los trabajadores estaban acostumbrados a condiciones laborales poco amigables, vacaciones cortas, licencia por maternidad que a veces ni existía eh, o era bien limitada, ¿verdad? Y estas prácticas eh, pues han ido cambiando, se trastocaron después de la pandemia. Las, las oficinas en los Estados Unidos están en promedio la mitad vacías en comparación con febrero del año 2020, según datos de la firma Castle, empresa que gestiona tarjetas de ingreso de 40.000 empresas en el país. El fenómeno exhibe ofertas y fuertes disparidades. Oigan esto, oficinas en Silicon Valley, en California, apenas recuperaron un tercio de los empleados, mientras que la, la proporción llega a la mitad de los casos en Nueva York, en Washington y en Houston y Texas, o sea, la gente no quiere volver. Empleados de Amazon protestaron el 31 de mayo delante de la sede del grupo de Seattle contra la obligación reciente de recurrir, de, de tener que ir tres días por semana a las oficinas del gigante del comercio electrónico. Eh, por el contrario, el director general de Amazon, Andy Jassy, dijo que van a tratar de ver de qué forma dividen el horario y hacen días alternos, ¿verdad? Eh, un tercio de los asalariados en la Nación Americana puede trabajar desde, su, desde, desde donde quiera. Eh, pero el patrono le impone cinco días presenciales por semana y ya eso no es una opción. Por eso la gente no quiere volver a trabajar y se le está haciendo difícil a la gente recuperar esos trabajos, ¿verdad? Por eso que usted va, va a los sitios y dice, buscamos trabajadores, va a los restaurantes, en todos los restaurantes están buscando empleados, por ejemplo. Tiene que ver con esto que le estoy diciendo. Eh, dice que ahí, eh, ¿verdad? Las personas, por ejemplo, ya no tienen que estar trabajando tanto eh, no gastan tanto en ropa el tener que vestirse eh, ¿verdad? con, con, con sud y, y maquillarse todas las mañanas. Por el contrario, tú puedes trabajar desde tu celular y en la computadora en tu casa en pijama y después por el día vas y haces compras y haces otras cosas que no tenías el tiempo para hacerlo porque trabajas de manera más fuerte, más, más concentrada y no te no, no gastas tanto dinero. Así que esto es un desafío grande para los patronos y para para el, para el en términos de verdad de. De, de la forma en que se ejecutan los trabajos, ¿verdad? Eh, es interesante porque los estudios que salen en Estados Unidos dicen que a pesar de que están en las casas no hay una baja en la productividad, por el contrario, están trabajando igual o quizás más que antes. Así que esto es un desafío importante que estamos viendo cómo va a cambiar este panorama para los próximos años. Vamos a ver qué impacto esto va a tener a largo plazo en la manera en que se ¿verdad? Que se, en que se llevan se conducen los negocios en, en el planeta y sobre todo en nuestro país también. Pero bueno, señores, varias cosas que quiero mencionar eh, pendientes, el, el lo que está pasando en, en Canadá, el, los incendios en Canadá están terribles, ahora están en el área central, hay un montón de especies en peligro de extinción, hubo unos eh, bomberos de Sudáfrica que fueron a apoyar a la gente de Canadá porque no dan abasto, y todo eso está muy fuerte. Y a la misma vez, esto coincide con el Nord Streamer que detonaron eh, en la misma represa en Ucrania que detonaron. O sea, hay muchas cosas que están sucediendo a nivel global. La base que está haciendo, que lo mencionamos la semana pasada, eh, China y, y en Argentina. La, la presencia de los chinos supuestamente en Cuba, o sea, está, miren el ambiente geopolítico también, yo les pido para que estén atentos a lo que está sucediendo a nivel internacional, todos los días hablamos de noticias internacionales en todas nuestras plataformas, y es importante que usted como ciudadano también esté atento a estas tendencias, porque lo que yo veo que sucede a nivel global no es positivo, no se ve bien para, para el mundo yo, o sea, el, el ambiente se ve como si fuese previo a un conflicto bélico por las condiciones en que estamos viendo, y y todas las noticias, de hecho, esta mañana salió que China estaba aumentando la cantidad de, de ojivas nucleares, imagínense eso. Muy fuerte la situación. Y termino el programa con una de las figuras más controversiales en la política y en la cultura, en la vida de los estadounidenses, me refiero a George Soros. Soros, que es un multimillonario empresario, ¿verdad?, que que... Eh, ¿Cómo se llama? Que, que la gente lo conoce por haber estado donando a diferentes entidades y, y aportador político y económico que los republicanos en los Estados Unidos siempre han dicho que, que era el que financia a, a la izquierda. De hecho, se le acusa de haber financiado movimientos políticos en Sudamérica. Todas las protestas que hubo aquí en, en Sudamérica después del verano del 2019, que, que salieron de aquí para Chile, Argentina y todos los países, e incluso las caravanas de migrantes llegando a México, dicen que, ¿verdad? Los republicanos dicen que eso fue financiado por George Soros, eh, que es un enemigo público de los republicanos, ¿verdad? Pues mire, George Soros ha decidido retirarse de, de, su, de su posición y dejarle toda la fortuna y sus trabajos a su hijo Alexander. Y Alexander acaba de hacer unas expresiones esta mañana diciendo que obviamente planea asumir el papel de, directivo ¿verdad? de su padre y que va a asumir una posición política activa en, en favor de evitar que Donald Trump llegue al poder y ya lo dijo públicamente Alexander Soros que hay una preocupación muy seria con la reelección de Donald Trump y que ellos van a invertir lo que sea para evitar que él llegue. Esto fue una entrevista que él dio en el Wall Street Journal eh, y, y dice que van a estar financiando ampliamente para lograr que esto no dé. Soros preside la poderosa red Open Society Foundation y Open Society Policy Center, una organización que donó 138 millones de dólares a las elecciones de medio término del año pasado en los Estados Unidos. Además, se supo que George Soros, de 92 años, va a darle el poder de los activos a su hijo valorado en 25 mil millones de dólares, a su hijo Alexander. Open Society eh, financia en Puerto Rico entidades como Espacios Abiertos y otras entidades que cogen grants como el Centro de Periodismo Investigativo de estas organizaciones eh, pues esto tiene una duda, verdad porque dice que esto hay unos, unos objetivos políticos detrás eso es lo que dicen los republicanos y cuando uno ve este tipo de, de financiamiento que ellos hacen a nivel político pues también uno tiene que pensarlo pero a mí lo que lo, la respuesta a eso es que mire las corporaciones en Estados Unidos Ford este la, todos los, los armamentos lo que hacen lo que venden armas lo que venden eh, petróleo todos aportan dinero a las campañas políticas también pues sabe los capitalistas también, lo, ese, ese es el sistema capitalista y George Soros es un capitalista también. Así que me parece interesante, pero lo traigo porque me parece que va a haber controversia en torno a esto y, y vamos a ver qué sucede. Y termino el programa, porque ya no ya el tiempo me traiciona, pendiente a ver que, que no se siga repitiendo las escenas que se vieron esta mañana de un hombre que se encadenó a los eh, portones de Asume en el edificio de Mercantil Plaza por el problema que hay con eh, verdad con esta esta situación de del pago de pensión alimentaria. Mis amigos, con esto me despido, no tengo tiempo para más. Les saludo y espero que tengan un buen día. Escríbanme, déjenme saber qué parece, qué les pareció el programa y compártanlo a través de todas sus plataformas y será hasta mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra.